Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine de l'économie et de la finance. On commence avec ce chiffre qui nous avait déjà été donné la semaine dernière, mais là on est encore sur une baisse. On parlait de 3% de croissance mondiale. Et bien, en l'espace d'une semaine, on est descendu à 2,9, ce qui est somme toute assez préoccupant, alors que nous avons le prix des matières premières qui continue d'augmenter. J'entends le pétrole, le gaz naturel, ainsi, ainsi que les céréales, ce qui est tout à fait préoccupant dans nos pays qui ne sont pas nécessairement producteurs de blé et qui sont toujours sur des cycles d'importation. Alors, diversification des importations, il y a eu depuis la crise en Ukraine, mais ça reste malgré tout un élément d'inquiétude. On apprend du côté des entreprises que Amazon est visé par une plainte antitrust aux états unis même. 17 États américains ainsi que le département de la justice accusent Amazon de monopole sur le secteur particulier du commerce en ligne. Il faut ouvrir le spectre. C'est assez intéressant d'avoir ce procès aux états unis qui est quand même un pays très capitalistique dans l'esprit mais qui estime quand même que la position d'ultra-dominance d'Amazon est un véritable problème. En tout cas, si d'autres investisseurs veulent s'engager dans ce secteur somme toute assez lucratif de la vente en ligne. Et puis Tesla a annoncé que sa production de voitures en Chine va ralentir. Aujourd'hui, son usine de Shanghai est en pénurie de puces électroniques. Il y a des perturbations qui sont tout à fait importantes sur ces chaînes d'approvisionnement. On revient au Maroc avec des nouvelles de notre région de Marrakech, la grande région qui a été touchée par le séisme que l'on sait. Il y a les travaux de reconstruction qui sont toujours en cours. Il y a aussi cette réflexion profonde qui est engagée sur ce que devront être à l'avenir tous les mécanismes de prévention du risque naturel. Alors, il est sismique au Maroc, mais il y a aussi les inondations en Libye qui induit là-bas en Libye une erreur humaine, la non-surveillance des barrages qui se sont effondrés. Comment gérer, comment anticiper, appréhender cette gestion du risque On en parle avec Vincent Baloué qui est expert en ce domaine. Dans un premier temps, Vincent Baloué, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait Qu'est-ce que la communauté humaine a développé comme savoir sur cette notion très particulière de la prévention des risques naturels On ne peut pas dire qu'il n'en existe pas, parce que ça serait méconnaître et ne pas avoir lu ce que je n'ai pas fait complètement du reste. Euh, l'ensemble des, euh, des bouquins qui ont été rédigés là-dessus par des gens euh, honorables et respectables et qui ont dit que quand même, euh, à condition d'avoir les yeux un petit peu ouverts, on arrive à anticiper plein de choses. Et ce que je dis là est vrai euh, non seulement autour de la Méditerranée, mais plus généralement en Occident et même en sans doute un petit peu plus loin. D'accord. Alors, pour gratter un peu la question, parce que je, je, je sens qu'il faut quand même chercher l'angle là où ça casse un peu, ouais. euh, tout ceci dépend profondément de la culture du risque tout court. C'est ouais. Euh, et qui est, elle, profondément variable euh, selon euh, les pays, euh, les cultures, euh, voire l'histoire. Mais justement, excusez-moi de, excusez de vous couper la parole, mais juste sur ce point, c'est intéressant. Que oui. De façon empirique, qu'est-ce que l'on appelle la culture du risque Alors, bah, c'est le rapport qu'on entretient au risque, mmh. et qui peut être le, le risque « j'aime ça » à la sauce américaine, et le risque « j'aime pas ça » à la sauce française. Alors, j'explique je, un peu. Mmh. Euh, nous, en France, on est, euh, on est très réticents au risque, on n'aime pas ça, euh, le gouvernement, depuis toujours, euh, depuis l'après-guerre, oui. euh, a peur de faire peur. Et donc, euh, on informe les, grandes, les populations des risques imminents quand on arrive à les détecter euh, plutôt au dernier moment, en disant l'État protège, euh, l'État est là. Mmh. 
Ouais. Il suffit de regarder ce qui s'est passé sur la crise Covid, tout va bien au début, puis on s'est rendu compte après, au fil de l'eau, que les masques n'étaient pas là, etc. Mmh. Donc, euh, en France, fondamentalement, on a peur de faire peur. Donc, on a une relation au risque qui n'est pas bonne, on est risquophobe. Euh, ouais. on aime, on aime, en, en général, hein, et donc ça se traduit ouais. dans la population, les élus locaux, et, et donc les chefs d'entreprise un peu, etc. Et mmh. Donc, on n'aime on pas ça. Euh, traversons l'Atlantique, là-bas, c'est le contraire, on aime le risque. Euh, ce qui explique en bonne partie euh, le, 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 la productivité et le PIB par tête, par actif aux états unis versus euh, l'Europe occidentale. Ouais. On aime le risque, on aime entreprendre, etc. On n'a pas du tout le même ratio. Alors, co comment ça va se traduire Donc, Je donne une, une, un micro-exemple. Euh, en, en France, il n'existe pas de, risque, de site risqueentreprise.gouv.fr, ça n'existe pas. Il ouais. y, a, y, a, y a un truc pour les particuliers, c'est-à-dire si l'eau déborde, prenez vos bottes et un, une, une radio et des piles, quoi, en gros. Mais il n'y a rien pour les entreprises. Là, aux états unis c'est obligatoire. On n'a pas mmh. le droit de... Enfin, euh, l'État et les administrations n'ont pas le droit de ne pas s'adresser aux entreprises en cas de catastrophe naturelle, c'est réglementé. Mais, Donc, euh, oui, absolument. Et, Mais de, et, tout temps, de, de tout temps, les populations, les peuples, avant même l'ère de la modernité, ont vécu avec euh, le risque. Hein. Par exemple, les populations qui habitent près des volcans savent que potentiellement, si le volcan est actif, ils savent qu'un jour ou l'autre, une coulée de lave peut sortir et tout brûler sur son passage. Oui, mais... Donc, non, et mais... Même au Japon aussi, il y, y a aussi, à un moment donné, les peuples aussi, euh, on se rend compte qu'il y a quand même une, une accoutumance au risque qui, qui, qui est ancienne finalement. Oui, mais elle, elle est variable par rapport à la culture locale, et ça, c'est profondément par pays. Je pense mmh, que ça se passe, ouais, et c'est lié, euh, même voire à l'usage de la langue. En restant en France, par exemple, euh, euh, donc nous, on n'aime pas ça, le risque, donc on attend le tout dernier moment pour, que, pour, euh, pour bouger, pour ça, mmh. ça. Et donc, quand on fait de la prévention, euh, si on s'y prend trop tôt par rapport à un risque qui arrive dans longtemps, à ce moment-là, trop tôt, c'est trop tôt. C'est idiot de le dire oui, comme ça. ça lasse, hein, en fait, on, ouais. Ouais. Bah oui, on n'écoute pas, on a le temps, on verra ça plus tard. On le voit avec le climat, hein. donc mmh, là, on mmh. commence à rentrer, mais, mais tous ceux qui se sont frottés au sujet climat dans les années 80 mmh. euh, ont tapé dans un mur. Moi-même, je suis à l'origine de la mobilisation en France sur le bug de l'an 2000, donc j'ai fait ça, c'était moi qui, qui pilotais l'opération pour le pays. Euh, de, de, là, là, là j'ai du dur dans mes archives, de l'année 92 à 96, ça a été très compliqué d'aller voir des dirigeants en leur disant, attention, ce truc-là, on ne peut pas bouger la date, euh, il va falloir s'y coller, mmh. et, 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 et l'échéance, c'est l'échéance. Et bon, trop tôt, c'est trop tôt. Et inversement, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et donc, on se moque de nous. Donc, on voit bien que c'est une ligne de crête. Ouais. Et l'épaisseur de la ligne de crête, elle est fonction de la culture de risque. Donc, chez nous, elle est, en France, elle est super abrupte. Oui, d'accord. Absolument. On, on, est, on est tout de suite trop tôt ou trop tard, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus mmh, flat. Mmh. Et donc, euh, bah, on pardonne. Et si on est prévenu trop tôt, on, on nous dit Ah, oh, merci de nous avoir prévenu de ce risque. Et si c'est trop tard, c'est pas grave. On Mais va rattraper quand... le retard. Ouais. Voilà. Mais ce qui est quand même intéressant, bon, alors après, on. Il faut différencier les risques. Un séisme est un séisme, une, une, une erreur humaine qui va mener à la rupture de deux barrages, un volcan. Un... Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ça est différent. Mais est-ce que, euh, finalement, est-ce que la technicité, par exemple, euh, toute la sismologie, euh, tous les outils qui existent pour lire et analyser, par exemple, les tremblements de terre, tous les outils qui existent pour analyser la résistance des barrages, etc., etc. on peut multiplier oui. les exemples, euh, est-ce qu'il faut... Ma question est caricaturale. Il faut se reposer sur la technologie en se disant bah, finalement les machines vont nous dire. Il faut se reposer sur quoi Sur l'intuition Sur une. Ouais, ouais, alors, alors, comment faire euh, finalement 
Oui, oui. Alors, donc, en, en amont de, de, du comportement, euh, disons, de l'animal humain qui est plus oui. ou moins riscophile, mmh. en amont de ça, il y a quand même des vérités scientifiques, quelque part, oui. en disant, effectivement, il y a des fissures, le barrage va craquer, pour euh, prendre un exemple. Mmh. Donc là, c'est pas trop la science, parce que la science telle, telle qu'elle est exprimée, elle n'est pas toujours très bien vendue, au passage, par les scientifiques. Ouais. Euh, ils ont parfois du mal à s'exprimer. Je ne leur fais pas reproche, hein, c'est des sujets compliqués, mais le sujet, c'est d'embarquer tout le monde et ils n'y arrivent pas toujours. Voilà. Mmh. Euh, donc, il faut, il, faut, il faut se rapprocher vers ce qui n'est pas négociable. C'est-à-dire Quand on fait de la prévention. Et ce qui n'est pas négociable, c'est les propriétés physiques de la matière et l'écoulement du temps. Mmh. En gros, euh, je reprends mon petit exemple de tout à l'heure. C'est moi qui ai, qui ai lancé la préparation nationale au passage à l'an 2000 en France, qui a mine de rien coûté 10 milliards d'euros pour 40 000 personnes quand même. Pour une mise à jour logicielle, c'est quand même pas tout à fait rien. Euh, mon plus fidèle allié pendant 7 ans, c'était le chronomètre. Oui. Pourquoi Parce qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à négocier là-dessus. Hmm. Plus on est proche d'une grandeur physique sur laquelle il n'y a absolument rien à négocier, plus on est costaud dans ses argumentaires. Hmm. C'est ex exactement ce qui est en train de se passer avec l'effet de serre. L'effet de serre est une propriété physique de la matière en l'espèce du CO2 et de quelques autres gaz. Il n'y a rien à négocier là-dessus, rien. Hmm. Et donc, chaque fois qu'on est très très près de, de, des propriétés physiques de la matière, à ce moment-là, on embarque toujours les décisions. Toujours. Mais, Donc si, ouais. un, si un barrage craque et qu'on arrive à démontrer en, en étant très proche de, du, du béton, vous voyez mmh. ce que je veux dire oui, bien sûr. Du béton. C'est pas la technique qui en aval, c'est le béton. Le béton craque, là, il n'y a rien à négocier et, et, et là, on y arrive bien. Mais voilà. en fait, ce que vous, dites, ce que vous êtes en train de, de, de suggérer, euh, oui. c'est qu'il y a finalement deux éléments, il y, a la, il, y a le hard, il y a le hard et le software. Le hardware, mmh. c'est la réalité des matériaux, la réalité des chocs systémiques, par exemple. Et puis, mmh. le software, on va dire que c'est le facteur humain et l'erreur humaine qui peut, finalement, qui rentre elle aussi dans la gestion du risque. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut quoi euh, Inclure dans cette gestion du risque, bah, simplement l'homme qui peut être fragile, mal inspiré, ah bah, évidemment, euh, absent Évidemment, le, le, le gap, ouais. bien sûr. Le, le gap qu'il y a entre, comme vous l'avez dit, le hard et le soft, c'est-à-dire les, 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 les réalités, les, les, moi j'appelle ça les propriétés physiques de la matière, ouais, c'est-à-dire ouais. le, mmh. le monde non négociable. Hein. Bon. Donc on peut, faire, on peut dire ce tout ce qu'on voudra le jour où, ça, où, où une molécule, enfin, où l'eau c'est bouillante. Euh, oui, oui, elle est bouillante. Il ouais. n'y a ouais. absolument rien à faire. Bon. Ouais. Donc tant qu'on reste là-dedans, on va appeler ça le hard, et puis les sciences humaines, on va appeler ça le soft. Entre les deux, c'est l'éducation. Ah, et, ouais. et bah oui. C'est l'éducation aux risques, aux sciences et à tout ça. Et donc, évidemment, quand on a euh, des gens euh, moins éduqués, alors je ne fais le reproche à personne, hein, c'est euh, juste un constat, mmh. et ben on, a, on a plus de mal à acquérir les sciences et les certitudes. Il suffit de se pencher sur l'histoire. Les gens qui disaient euh, « attention, il va y avoir une éclipse l'année prochaine », ils étaient brûlés. Oui. Bien sûr, mais, mais c'est mais vrai aussi, mais c'est vrai aussi que tout cela induit un coût et que euh, on a le oui. sentiment. Vous voyez, je sais pas si c'est un, c'est encore une fois peut-être un, un peu trop rapide de dire ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant la catastrophe. Et il y a quand même des moments donnés, il y a des gens vous leur dites voilà construisez à des normes antisismiques. Les gens vous disent d'accord, mais ça a un coût et moi l'argent je l'ai pas. Donc euh, c'est vrai aussi que c'est complexe, je veux dire humainement par exemple aussi pour bah, une personne. Non non non, ah bah, si, non, 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 il faut traiter ça de manière rationnelle à ce moment-là. Et, et là on rentre dans ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Oui. Donc, euh, construire euh, pas, pas anti-sismique et, et voir des villes s'effondrer quand elles s'effondrent mmh. une fois tous les millénaires, oui. euh, bah, c'est un rapport bénéfice-risque, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet de philosophique presque, qui est notre rapport au risque. Oui. Et à ce moment, on décide de ne pas faire parce que c'est trop cher. Si ça doit trembler toutes les minutes et on écrabouille tout le monde tout le temps, bah, on fait et, et on ne fait pas autre chose à la place. Oui. Donc, ça, c est, c est, voilà, ça peut être rationalisé. 
Oui, mais est-ce que vous entendez, est-ce que vous entendez le fait que cela puisse être entendu comme étant, euh, quel... Alors, je suis désolé, on va revenir dans l'humain, mais euh, mmh. quelque part un peu, un, un peu vexatoire, un peu blessant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plein de bonne volonté, qui aimeraient euh, pouvoir construire euh, solide, que ça tienne, etc. Et qu'on n'a oui. pas forcément les moyens, parce que c'est loin, parce que c'est isolé, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, parce que les frais sont... Donc c'est vrai aussi qu'il y a un moment donné, euh, on, va revenir, <rire> on va revenir dans la réalité des, des, de, de la comptabilité d'une famille... Ce... Être dans le, la gestion du risque, oui, mais c'est vrai que ça doit être pensé économiquement à l'échelle d'une société, parce que sinon, ce n'est pas tenable pour les populations les plus Alors, pauvres. Il hein. bah, y a deux, deux choses. L'une, ouais. c'est tenable, et à ce moment-là, il y a un arbitrage par rapport à d'autres dépenses, mm -hmm. et on considère qu'il vaut mieux mettre des murs plus épais et avoir une voiture moins grosse, ouais. ou, ou ce n'est pas tenable, et à ce moment-là, les civilisations, hein, ce n'est pas, pas un truc méditerranéen, c'est oui, vraiment bien la sûr, planète bien entière, doit accepter le risque et considérer qu'il y a une forme de fatalité et quand ça tremble ça tue et quand ça tue euh, ça, ça redevient dans l'ordre des choses on, on est dans un monde moderne dans lequel on, on tend vers le risque zéro donc si ça tremble et que ça tue ça n'est pas normal bah oui. alors on a mis un on est d'accord donc on, on, donc ça veut dire que si on a mis en place un système de production de richesse qui vise à réduire ça en construisant des maisons super solides mmh. si on n'a pas cette richesse là on redevient entre guillemets on régresse Bien sûr. on remobile ah ouais. le temps et à ce moment là quand ça tremble ça tue mais c'est dans l'ordre des choses parce que voilà euh, je vais donner un autre exemple qui est pour revenir sur mes affaires culturelles euh, il se trouve que je, 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 c'est un, une région du monde avec laquelle je suis en relation assez fréquente c'est la Polynésie française oui. c'est un bout de France ah oui, mais est en, plein milieu, monde, en, en plein milieu du Pacifique ouais. et là-bas on parle d'Hollande on parle le, le, le français et le tahitien et en tahitien donc je me le suis fait expliquer localement le futur n'existe pas ah d'accord la conjugaison au futur n'existe pas mmh. on ne dit pas demain je ferai ça on dit demain je fais ça d'accord et euh, c'est du présent avec demain devant. Hein. Et c'est comme ça qu'il parle du futur. Autrement dit, c'est le très court terme pour aller faire ses courses. Et, et plus loin, bah, pff, on verra. Il y a une forme d'acceptation de, de, de fait euh, des tendances longues, mmh. un peu fatalistes. Mais en même temps, ce sont des gens qui sont surarmés parce qu'ils euh, sont dans des endroits du monde où la nature leur, leur donne tout, à commencer par l'eau potable, ouais. la nourriture, le poisson, les plantes, etc. Mmh, mmh, et, à, et à condition qu'ils restent simplement en vie, euh, ils peuvent s'autosuffire sans avoir besoin du reste du monde. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est une forme de grand luxe de mmh. ne pas avoir à se soucier de l'avenir. Question, Question basique, il y en a deux. Mmh. Construire une maison antisismique, solide, qui résiste à des taux de tremblement inimaginable. Est-ce qu'on sait faire construire un barrage qui résiste, qui est solide et résistant à toute épreuve Est-ce qu'on sait faire bah, enfin, Je ne suis pas spécialiste des barrages, mais enfin, oui. au Japon, les, les, les tours d'immeubles à Tokyo, à Kobe, à, là où ça a tremblé, est costaud quand même. Hein. Oui. À Sendai, où ils ont pris Fukushima, etc., ils ont eu quand même des tremblements terre, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Euh, les, les, les vidéos qui remontent à chaque fois, on voit tout tremble et tout, tout reste debout. Donc, oui. bien sûr qu'à condition d'y mettre des moyens absolument considérables, euh, on arrive à faire. Maintenant, quand on est sur un territoire étendu, ce qui n'est pas le cas des Japonais, mmh. euh, on peut aussi faire des bâtiments moins hauts, donc moins dangereux quelque part, euh, mmh. et on, on peut aussi revenir à un mode d'habitat qui est un petit peu plus, euh, disons, plus raisonnable par rapport aux intempéries. Oui. Euh, je, je, juste un mot quand même, euh, le, le, le volet tremblementaire n'est pas un volet qui est en augmentation chronique avec le temps. D'accord. D'accord, c'est-à-dire que quand ça, terre, 
Ben oui, c'est l'activité tectonique de la Terre. C'est lié au fait qu'on ait un noyau mmh. en fusion euh, à l'intérieur de la Terre. Et ça, euh, le réchauffement climatique, il n'y a absolument rien là-dedans. Mmh. Donc, euh, donc là, c'est vraiment notre rapport au risque très rare. Mmh. Et on accepte, on n'accepte pas. Si on n'accepte pas, il faut des sous. Pas... Voilà, ça, c'est clair. Le, le réchauffement climatique, c'est autre chose. Le réchauffement climatique, lui, il s'aggrave avec le temps. D'accord. Okay. Donc, si on considère que la, la, la rivière ne déborde pas souvent, on accepte le risque. Rendez-vous dans 15 ans quand elle abordera un peu plus souvent, et là, le rapport au risque changera. Mmh. Il va changer mécaniquement avec le temps, pendant toutes les dizaines d'années qui sont devant nous, voire un peu plus, où l'équilibre, le, où, le, où le, le climat va se dégrader, et donc les catastrophes naturelles, je parle de catastrophes naturelles liées au climat, donc mmh, pas les bien sûr, bien sûr. Euh, vont aller en s'aggravant et en étant de plus en plus fréquentes, ouais. avant que le climat ne se stabilise pour quelques centaines ou milliers d'années, et que ça retombe, ça retombe peut-être, mais dans très 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 longtemps. Ce que, vous dites Donc, me rappelle, va... ce que vous dites me rappelle un livre qui avait été écrit par Moïse, qui est un des chercheurs de l'IFRI, il a fait un livre oui. sur, la, sur la géopolitique des, des émotions, et c'est vrai que oui. par rapport au drame que l'on a eu au Maghreb, Maroc, Libye, on, on sent qu'on est sorti de la grande phase émotionnelle, ça ne sèche absolument pas les larmes de ceux qui ont perdu l'un des leurs, hein. mais on sort oui. de la grande phase émotionnelle, et finalement, on a envie de se dire, bah, c'est maintenant que ça commence réellement, c'est maintenant qu'il faut faire de la prévention, c'est maintenant qu'il faut Alors, créer cette culture de la, de, du, du risque finalement pour que ça ne se reproduise ou, ou si c'est que ça ne se reproduise pas en tout cas qu'on soit préparé euh, si jamais ça devait se reproduire demain. Oui mais si je peux me permettre, il faut couper le sujet en deux euh, il, y a le su, il y a le sujet tremblement de terre et ce qui s'est passé au Maroc où là on est sur un sujet, sauf à ce que les vulcanologues, enfin les, les, les sismologues pardon, euh, sont, sont, arrivent à le démontrer qui n'a pas lieu d'augmenter sa fréquence oui, bien sûr. avec le temps. Mmh. Et le, le sujet climat, donc ce qui a touché la Libye euh, et puis plus au nord, donc la Grèce, l'Italie, l'Espagne, etc., où là, ce sont des sujets qui sont partis pour croître avec le temps. Oui, et donc là, ce n'est plus un rapport à la fatalité, c'est un rapport au temps qu'on a devant nous jusqu'à ce qu'on craque. Oui. Et, et, et donc, où on craque tout de suite et on commence à durcir les choses, où on attend un peu et on l'endurcira plus tard. Vincent Balou, vous êtes un spécialiste de la oui. maîtrise des risques. Vous avez fondé un site qui porte ce nom, maîtrisederisque.com. Demain, vous êtes d'un coup de baguette magique dans le bureau. Dans un bureau, vous avez tous les patrons, tous les chefs d'État de la planète Terre qui sont là, qui vous écoutent, qui vous entendent. Si vous aviez un, un seul conseil à donner à l'ensemble de ces pays, en tenant compte du fait que ces pays sont différents les uns des autres, ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes traditions, qu'est-ce que vous diriez à ceux aujourd'hui, qui sont à la gouverne de nos pays en termes de gestion et d'appréhension des risques à venir Alors, je, je vais dire une, je leur dirais une chose, mais qui est un peu composite, forcément, parce que le sujet est compliqué. Je Bien leur sûr. dirais, un, le patron de, du réchauffement climatique, ce sont les propriétés physiques de la matière et il n'y a rien à négocier. Et donc, le salut, s'il y a un salut, viendra du consommateur. D'accord, du consommateur, pourquoi pas, pas. pas. Qu'il faut, qu faut donc éduquer lourdement mmh. C'est-à-dire c'est l'ensemble des ces 6 milliards d'individus sur la planète qu'il va falloir éduquer pour lui changer sa morale. Ça va vite, ça, je vais loin. Hein, ah ouais, sa morale. Ah ouais. Et pour dire qu'aujourd'hui, posséder une grosse voiture et une belle maison, c'est bien. Demain, c'est moralement bien. C'est un signe d'existence, de, ouais, ouais, de, de, de tout ce qu'on mmh, voudra. Voilà. Mmh. Euh, demain, ça sera un signe de, je, du je m'en foutisme pour l'autre côté de la planète qui, lui, n'a plus d'eau et n'a plus à manger. D'accord. Okay. Et donc, ça sera... Immoral. Pour changer ça, il faut plusieurs générations. On ne va pas y arriver comme ça. Et il y a un profond effort d'éducation à faire sur les populations. 
pour leur expliquer que euh, faire un tour en hélicoptère pour aller voir un lagon, c'est pas bien. Utiliser le même hélicoptère pour aller sauver quelqu'un, c'est mieux. mieux. Absolument, on va se finir voilà. sur ces mots. Et donc, si on a 6 milliards de gens qui, qui tournent leur, leur, leur philosophie intérieure là-dessus, on mmh. y arrivera peut-être. D'accord. Bon, on va finir avec ces mots. Je remercie beaucoup Vincent Balou d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté toutes ces explications. Pour rester sur cette thématique hein, qui nous concerne nos premiers chefs au Maroc, on, il faut rappeler que cette semaine, c'était mercredi, a eu lieu le Conseil du gouvernement qui a approuvé un décret de loi. L'idée étant de créer une agence de développement du Haut Atlas. C'est une initiative qui est tout à fait singulière, qui bien évidemment s'inscrit dans la suite du drame qui a frappé la région. Donc aujourd'hui, les explications de Mohamed Raj, c'est un fiscaliste, un économiste qui nous explique l'intérêt économique d'une telle initiative. Au lieu de passer par le budget directement, surtout, on avait ouvert un compte spécial du Trésor qui accueille ou là qui reçoit les différentes contributions des sociétés des personnes physiques. Maintenant, on aura un établissement public qui aura à la fois l'autonomie administrative et l'autonomie financière pour pouvoir euh, tout simplement gérer en toute indépendance par rapport bien sûr à l'autorité gouvernementale mais il y aura bien sûr toujours le contrôle, donc je pense en termes d'efficacité, cette instance qui est créée spécialement pour le Atlas va intervenir directement, donc va procéder à toutes les opérations de reconstruction et d'installation bien sûr des populations, bien sûr avec l'obligation de résultats. Mohamed Raj qui était au micro de Eva Cohen un dernier mot pour vous dire que le conseil d'administration du FMI a approuvé une bonne nouvelle. C'est un financement de 1,3 milliard de dollars. L'objectif étant de faciliter la résilience et la durabilité de l'économie marocaine. L'économie sera plus verte, espère le FMI. C'est la raison pour laquelle l'organisation internationale a accordé ce financement au Royaume du Maroc pour que celui-ci, à la fois, puisse entamer les travaux nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique et aussi pour améliorer tout ce qui fait la vie dans ce pays. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve bientôt.